0: 未来トックトークここは未来トック才能と才能が出会い交わり新しい都市の形を創造する場所
1: こんにちはオフトピックの草野美やです
2: 。道不動
1: この番組は様々な領域の専門家をお呼びして未来に必要な産業基盤これからの都市の可能性を探っていきます引き続きゲストはエンタメ社会学者株式会社アリエンターテインメント代表取締役社長の中山敦夫さんですよろしくお願いしますよろしくお願いしますはい今回が中山さんゲスト最終回っていうことなんですけどすごい面白かったですね
0: あ,ありがとうございます<笑>い
1: 今回最終回なんですがどんなことを青谷さんお伺いしてみたいですか
2: そうですねあのここまではどちらかというと三井不動産がやるべきことをお聞きしてきたんで、まあ、最後もう少し大きく日本のエンタメ産業自体がこう今後どういう方向に向かっていくのかとかあとはその日本都市ですね都市みたいなものとエンタメっていうものがどう掛け合わさっていくのが理想的な姿なのかっていうのをお聞きできればなと思ってま
1: す。うん、前回回ももも都市のお話とといううかありましたけどそれももうちょっと今回深掘っ今深ていけたらなっていうところですよね。
2: 世界から見てどういう
1: 都市とか、そう
2: いうのも聞いてみて都市はね、なんか僕ちょ
0: っと今初出しですけど、こんな本を読み込んできてい,<笑>いや。やばい見てくださいこれあのれ三千円の世界の都市。な<笑>ん<笑>で買われたんですか。い,<笑>いやちょっと最近ね都市論まさにこのプロジェクトやってるからですか<笑>結構興味あってそのねベネチアからで、ね、東京から世界の都市が二千年でどうやって年齢構造を作ってきたかみたいな。のね、世界の都市ここまで調べてる人あんまりいないんじゃないかと僕は思いますねけど<笑><笑><笑>ね東京ねマジすごいんですよ。あのでですか僕結構ねあのカナダのバンクーバーで1回2年住んで、はい、その後シンガポール行ってカラルンプールとかも結構ね出張でよく行ってたんですよねジャカルタとか、はい、あとロサンゼルスとかサンラジスコとかロンドンもね結構仕事で行ったりするんですけどうんかどうやったってね東京ほど住みやすいところはなかったんですよね。うこれなんで東京すごいのかなみたいなのをずっと見てたわけじゃないですかコンビニ行ったらめちゃ便利だし安いし、はい、でなんかカナダも別に悪くはないんですけど、うんうん、ちょっと逆にすごい田舎だしアメリカのロサンゼルスとかポーガ行くともっと田舎だし、うんうん、治安も悪いしとか、ね、で、ね、やっぱ結構ね発見したのはやっぱりヨーロッパとかの成長の歴史とかって結構単年度なんですよね短年度結構ねあの何万人ぐらいがその都市で住んでるかって言った時に。まあね、1000年から1500年ぐらいの間ってあのまだあれなんですよね、このカイロとか、うん、結構ねあのやっぱり北京とかはすごいんですよ2 3 0 0万人みたいな。うん、でもそういう中で東京ってもう江戸時代で100万人、はい、200万人ぐらいになってますよね、うん、と。うん、ででにね1800年ぐらいで実は北京超えてたんですよねあの世界三大都市の1個ぐらいが江戸時代後期にはもうなっていったのが東京の状態で。うんへ一回やっぱパリとか新興のヨーロッパが出てきたのが大体1850年から1 9 2 3 0年ぐらいの時に300万人とか600万人ぐらいになるんですよ、はい、ロンドンとかはね。はい、でもあのもう東京がですねやっぱり1950年から80年にいきなり1000万人から3000万人になるんですけど、うん、未だもってこれを超えたとしないんですよねこの半世紀東京の3000万人を北京も超えてない上海も超えてないロンドンとかも1000万人で止まってるので。あの人類史上3000万人をずっと保てているこの都市圏って歴史上唯一無理なんですよね世界最大都市ここですなるほどあの都市圏として見たときに、はいはい、この関東も全部、はいはいはい、まあそんぐらいこの集中しても物流もちゃんとしている住みやすい治安もいいっていう東京を超える都市がないんですよね普通にこういうフィジカルな条件で見たときに。年づくりでいうと実はめちゃめちゃ成功してる我々がいや海外化してないからとか行けてないよねって言いながらいやなんか僕ねサンフラン行ってロサンゼルス行ってもなんか全然東京路がよくねって。ありますね、
1: うんうん、<笑>その数字が意味してるのはその安定しててるっていう,ことですかそう人数が多いと普通は大体
0: こうどんどん崩壊していったり治安悪くなってくるんだけど維持しながらもかつ人数が増幅していて
1: あ、まあ、
0: 最近ねやっぱりあのデリーだったりとかインドとかでも 3,000 万人近づいてきてるところあったりするので、うんうんうん、近づかれているし日本ももう東京も 3,000 万からはあんまり増えないんですけど、うん、そうは言ってもここ100年近くの間。この年を超えていないというど,どの年も。それはなんかやっぱコンテンツと紐づくんですか。コンテンツの強さみたいなものと。なんかあれですね。こういうね日本が世界の中で唯一ね1000年間王朝が変わってない国だってと思いますけど、うんうん、安定によってこう無駄なものを作る力がずっとインキュベートされてるんですよね。<笑>なるほど<笑>なんか。すごいな。そう。あるいはクリエイターがね生きやすいで言うと世界ベスト3に入ると思います、うん。間違いなくこれ。あーはい、漫画家いるし、NFT アーティストもいるし、ね、ビクシーアーティストもいるし、なんかいろんなクリエイターが戦争もなく、ね、ユダヤ人迫害とかでいろいろ逃げたりもせず、こんだけずっと作り続けるしかもほとんど東京にあるから、うんうんうん、この30分以内のところでほとんど主だった企業行けちゃうし。う
2: んうん確かなんかこう今ちょっとどんどん海外に流出してるみたいなことも言うじゃないですか、一般的には、うん、そんなことも
0: ちゃんと歴史を紐解くとない。ない,というか。少な,ないですよ、もう。世界に行ってるクリエイターなんて、<笑>行けたら、ね。<笑><笑>そうそうそうそう。で、やっぱね、僕もシンガポール行ったから、よくね、この、いや、シンガポール満世で。日本はもう終わりだみたいなこと言う人多いですよね。はいはいはい、滅びゆけ日本っつって、はい、でもシンガポールと比べても、いや、さすがに東京の方がやっぱいいですよ。<笑>
2: ものすごい面白いです,、ね、ですね。というちょっとね、ふっ
0: かけたでかい話をしちゃって、<笑>はいはいはい、すみません、ちょっとね、えー、だいぶ主題から外れるんですけど、<笑>ね、僕が言いたいのは、東京はすごいし、東京で作り続けられる、我々は幸せであるとあいうことをね言いたいんですよ、ね、ここでね。
2: その割にこう作り手とやっぱりこう接していくとかそういうのは意外と少ないですよね企業側目線だといや僕らみたいな会社だと。あまあでっか
0: いコンセルになりすぎてあれかもしれないですね、うんうんうんうん、それが日常にあるといいなってないし、うんうん、日本ってゼネラリスト構造ってねあのやっぱりコンゴルマリットみたいな感じでこの二重系三重系があるから。クリエイターとの直接接点にいないというところに課題があるかもしれないですね逆
1: に海外とか大手企業ってどういうふうにこうクリエーターと接してるんですか
0: あの、ね、これシンガポールでゲーム作りをしようと思ってやっぱこうストーリーテラーとかね、はい、アーティスト本当にいないですよ絶滅してるに近いですね
1: そもそもいない
0: そうそもそも作る人いないんですよねでそもそもアメリカでアニメ声優探して普通にこう当て込んだりもするんですけど、はい大外ステーキ屋のバイトしながら2割ぐらい声優の給料もらいながらやってとかであのこんだけ専業でクリエイターが生きられる国なくて東南アジアで特に感じましたねやっぱりこうまあプログラマーはいるんだけどシステムしか作ったことなくてこうユーザー向けのやつはほとんどやったことないとか絵描けるアーティストはもうマレーシアとかインドネシアに逃げちゃっててまあシンガポールの給料はとても無理だとかって。
2: すでに安定してるんで必要ないかもしれないですけど、うん、そういう作り手がこれだけ豊富にいるじゃあ東京という都市で、うん、そういう人たちが集まれる場、うんうん、出す場じゃなくて、うん、作る場のもう世界拠点みたいなものってスペースがあればですけど、うん、どう思います
0: 、まあ、そうですよねあのーサンタフェ研究所って知ってます。ゆらぎの研究とかでね。やっぱりあのアメリカで学際的にその文化人理学とあの理学と科学を合わせた研究者を全部寄せちゃえみたいなところから、後のノーベル賞が生まれたりしたんですよね。それの超コンテンツ版。もうあの脚本家がいてストーリーが出てる。寺がいてみたいな。で日本だとやっぱ出版社とかがやっぱそういうインキュベートしてきたんですよ長い間ね、うんうんうんうん、初期の漫画家なんてね本当に食えなくてそば代をもらいに出版社に来るみたいなのがありましたけど、はいはい、そういういろいろ場を作ってきたやつが漫画家だけじゃなくて広げるっていうのはちょっと面白いかもしれないですねコンテンツ版サンタフェ研究所をぜひ作ってほしいなと思いますね。はいはいはい都市の未来として、面白い東京として、うんまあ。経産省じゃなくてあれか、経団連が、ね、今、ね、コンテンツ庁を作れとか、はいれねはいはい、モニュメント作ってほしいっていうのは、えー、なんか、ここら辺につなげてもいいかもしれないですね。
1: グローバルからも引きがありそうですねそれは
0: っていうところに出資したい人はいるんですよね、いっぱいね。うん、海外のプレイヤーが、ね、海外の、でもね、日本のやっぱり有名な脚本家とか、本当に漫画原作者に連絡するんだけど。本当に返信くれないんだよねってみんな言ってて英語でメールして返信くれる人ほとんどいないと思います、ね
1: 、言語の壁が。
0: 言語の壁が。あと信用してない人への,この当たりの辛さっていうのが、ね、<笑><笑>日本人だね。一回会うとねうんみんな大体急に仲間なんだけど。こうで日本語しゃべって、うん直接向かった人としかやっぱ仕事しない傾向があるんでね
1: 。そうなんですか
0: 。どうなんですかね。<笑>そんな僕はあんま感覚ないけど、ちょっとリンクトインで連絡が来て、<笑>じゃあちょっとキャッチアップ15分やろうよみたいな。それはない
2: かな。カルチャーシュないですね。カルチャーでシね面白いな、そういう東京の未来は面白いですね、本当に。なかなか出てこないですね、社内の話から。<笑><笑>本当に。
0: そうです、確かに。先
1: ほどその東京が。もう集まってるみたいなお話ありましたけど逆に地方とかはどうなるんですかね
2: そうですね我々もいろんな地方のプロジェクトは今やってるのでお聞きできればなと
0: のお二人はブルージャイアンと思いました見てないですよ。見てないですね。すねあの
2: 永、ね、山さんのね青年を見て絶対見ないと思
1: って。永<笑>
2: 山さんが涙したっていうのは見てるんですよ。ね、ボロボロ泣いたん、ね、です
0: けど、ねえーね。あれがね<笑>結構物語っててやっぱり。地方でとんでもない才能が眠っていて上京<笑>、はい、するんですよね。こ、はいね、なんかそれこそ漫画原作者の木林さんが言ってたのかな。クリエーターで東京出身者って結構少ないって話をなんかされてたんですよね。でこれねやっぱりこう東京でずっと育ってエリートだとまあ大体官僚になるとかね商社行くとかだと思うんですけどで何がしか欠けてる人間がやっぱりクリエイターを目指すでただやっぱり東京は通らなきゃいけないんですよね一番仕事のしやすさとかネットワークで言うとそこは必要なんですけどでもなんかやっぱりねあのブルージャイアントの雪で閉じ込められたところで一人ずっとサックスを弾いてるもう死ぬように弾いてる少年のなんかこうリアリティというか。やっぱ地方にものすごい才能は眠っていて僕合ってるクリエイターほとんど地方出身者多いんですよ本当に東京行きたかったんですよ夢だったんですよみたいな人やっぱ多かったりしてでもそういう人たちがね今は割とこうリモート環境になって結構地方あのもう一回帰れみたいな池林さんとか行ってたりしますけど、うんうん、なんかそう NFT とかねああいうところだとやっぱり地方行ってる文脈も大きいですけ
2: ど、うんうん
0: うん、でもなんか東京は回遊場所としては必必ずハブは必要なんだけど地方のハブからもう一回働けたりとかリモートの中でつなげるっていうのは結構大事なのかな,な,なあとは才能の発掘ですよねあの、うん、結構ねちょっと飛んじゃいますけどなぜ地方高校出身で東大生が少ないかっていうのを研究した人がいたんですよね、うん、みんなね偏差値でいうと本当はこは正規分布していて地方にもすごいレベル高い人いるんですけど、うん、そういう人たちが大体東北大とか大阪大を選ぶと、うん、これななぜかって,言って情報リテラシーなんだと。うん、このぐらいの成績だったら東京を狙えるとか別場所に行くってことに対するハードルが低くてなんか僕なんかもそうなんですけど一族、老棟、東大に行ったことがある人の中んかもちもいないわけですよね。僕は何て言われて育ったかというとあつお前、東大に入ったら働かないで生きていけんだぞって言われたんですよそれが僕の実は最大のモチベーション
1: だ
0: ったんですね。東大にに入っっったたらら働かななくてても生きられるんだと思ってもうね僕ね本当に一族のの神あ
2: めちゃくちゃ働かれてますけど<笑>そうめちゃめちゃ働いてるし結
0: 局全然東大入ったって何の保証もなかったんだけどでもそんぐらい情報がないことに対してやっぱ臆病さって僕も妥当に行くんだったらさ東北で行っとけるとかって言われるんですけどこれ同じなクリエイターの人がこれ実は東京で輝けるんだけどそういう情報がないですやっぱりね。パッとガイド役がいて「君これは才能あるよ」って一言言われただけで実はその子ずっと10年間やり続けてすごくなったりするので。ベタ好きじゃなくてですねやっぱ情報ある人間がパッと拾ってあげたりとつながるということがすごい大事なんだなと僕は思うんですよね
1: 。確かに漫画の編集者の方とかもそういうことですもんね役
0: 割で結構ね編集者って全国安定して取りに行くんですよね、うんえー、あのこれ原稿書いた人とかっていうんでね、えー、この東京上京してみないかっつってな、えーまあ、昔なんかねそのアパート探して家賃というか最初の保証人になってあげるところまで出版社の役割だったりしたんで,そ,で、
1: えー、それはなかなかできない。うんですけど
0: 、それがララポートなの,のかわかんないけど、<笑>地域にあって根付いているところから、そういうクリエーションの場を与えてね。アワードを上げたりしながら、なんかあ東京ワンチャン行ってもいいんじゃないかと思わせるとか。うん、まあ、そういうハブとしては基本拠点大事なのかなと思いますね、う
2: んうん。すっごいバクとした話し,しちゃうんですけど、うん、なんかやっぱりビジネス側とか経済側にいる人がそういうのを理解して。うんうんこの人かもと思ってかけてみて、うん、ちゃんと社内通してプロジェクトにしていくみたいな人がめっちゃ大事なんですね。編<笑>集者ですよね<笑>っていうめちゃくちゃのバカな感想ないやクリ
0: エイタークリエイター大事なんだけどや,でやっぱり成功って一人でできてることほぼないですよね。うん少なくとももう一人それをすごい信じてくれる人がいて会社やられて企業なんてほとんどそうじゃないですか,なんかこう2人目3人目の一緒に何かくるって踊ってくれる人がいないと絶対成功しないと思うし確かに編集者超大事だなと思いますね
1: 編集者の方ともともと私あのベンチャーキャピタルで働いてて VC の人と編集者の人とちょっと似てるなと思って確
0: 何て
1: いうか漫画家の人をこう伴走してこう成長まで持っていく。才能を加速させるっていうところはすごく似てるのかもしれないなって思
0: いました。こ、うん、のシードラウンドとかね、エンジェル段階で入ってる人はほぼ漫画の。あの編集者と同じ様とやってるんだと思いましたね。うん、v. C. も多分、うん、V. C. の張り方って教わってないと思うんですよね。うん
1: うん、もう
0: 行ってあって、こういうやつすごいかもというのがなんとなく肌感であって。確かに。ちょっとそれも脱線ですけど、この間ね、空島さんってインタビューした時にイーストベンチャーズで。で、うん。はい。結構すごい演じる VC だなと思ってあの最初は空島って今 Web2 の会社なんですけど、はい、あの最初介護なんとかメディアっていう介護メディアを作ろうとした会社なんですよねんそこにねイーストベンチャーズの金子さんっていう人が入れたんですけど初日で事業撤退したんですよね。あの登記して<笑>あこれ駄目だと思ってでやってその後、ね、あのねブラックサンダーを配って広告費にしていくみたいなビジネスを、えー、そこから2ヶ月ぐらいやってるんですけど。その間ね一回も連絡取ってなくて、はい、でその後ねこの実は YouTube 漫画動画に行くんですけど、はい、で金子さんにあ今 YouTube とかどうなの,のって言われて始めてたりとかの本人介護メディアで出資したって全く関係してないんだよもね
1: <笑>
0: 初日で辞めてるしその後ブラックサンダー配ってるし、うん、でまあそれでもいいと思えてるというか,なんか多分人に
1: しか会ってないから、うん、
0: 銀行では絶対できないなと思いましたね。確確かに確
2: かににアニメの話今されててあと他にも食とかそういうのは強いと思うんですけど Web3 みたいな今こう言われている文脈っていうのは中村さんからすると日本はやっぱり強い領域だと思われますかあ
0: そうですねなんか、まあ、Web3 で言うとねまさに僕といるは草野さんに喋ってもらうのが一番いいんじゃないかお姉さんのね<笑>あのエミさんがギャルバースで大体10億円相当とかですかねあと集めたりもされてまさにな息子のねあのアートまで持ってっていていやあれすごかったなと思いますけど。<笑>ななんかやっぱ日本のエンタメに向いてるなってるっっ思たりしますそ,の
1: そうですね日本のエンタメ確かにでもその海外グローバルで今までアニメとか姉がやってるギャルバスっていうのもちょっとアニメっぽいテイストでアニメ化をしようっていうプロジェクトでやってるんですけど、うん、なんかそういうのが好きな。人若い世代っていうのがすごく潜在的にこんなにいるんだなっていうのは、うんうんうん、その姉のプロジェクトを見て思ったので日本風の NFT のプロジェクトとかってアメリカでやってる人とか結構いるんですよね、うん、なんかそれ見ると余計日本でできるのにもったいないなっていうのは正直思うと
0: ころ、ねうん、小豆とかですよね、うん、なんかまたねやっぱアートだなとは思うんですよねやっぱりアートってねコンテキスト的に最初の一人目だからやっぱり流行ってるってのもあるしそれこそ草野さんってねまあやルバースでそれこそセーラームーン的なものをあの時代あのタイミングで出せたことがすごく大きくて、うん、あの後と2番セン三3番センチの人がね全然跳ねてないのを見たりするとやっぱり彼女が書いたことが一番最初の白線であってその次っていうのはやっぱりみんなに変われないあと課題だなと思ったのは海外投資家なんですよね、うん、基本ね2兆円ぐらいがあの NFT で買われたって言いますけどもう 98% ぐらいがやっぱり海外でのお金によるものそうすると日本に対してやっぱオリエンタリズムというかねあの同系がある人たちがこれあったよよよねねね新しいよ、ね、日本的だよ、ね、なんか欧米人が書いた浮世絵っぽいものの方が当たるというかう日本人であることが別にすごい必然性があるんじゃなくてでも女性があのタイミングでセーラームーンをーストさせれるもの書いたりとかっってていう一人目のの時にものすごいお金が集まってただやっぱりコンテンツと違うなと思うのはやっぱりそのね彼女の着眼点とタイミングが良かったんであって村上隆さんもねもちろん NFT でも成功はされてるけどじゃあそれって何のキャラクターだっけとかってみんなの中で共通体験があるわけじゃないんですよね。どっちかつと,とすごいアーティストの方が先立つというかあのタイミングでこういう価値観を提示したから10億20億みたいな価値がついて。新しいコミッションワークにかなりお金がつくようになっていって儲かるようになるんだけど2人目になると急に収入的にはこの数百万円とか数十万円になっちゃったりする超差別的世界で資本も外からなのであの日本人の文脈じゃないところに課題はあるでしょうね我々がずっとコンテンツを作ってきたというところじゃなくてコンテンツじゃなくてもいいし外から見た偏見もうまく使いながらやっていかなきゃいけない
1: と思うな,なんか村上隆さんとかもそうですしアンディ・ウォーホールみたいな、うん、アートとビジネスどっちも受け入れる、はい、クリエーターっていうのは日本だとちょっと少ないのかなっていうなんかアメリカとかだとやっぱり資本主義なので,で、ねうんうん、もうスケールさせることが結構ゴールというか、うんうん、あのみんな共通認識であるんですけど日本だとやっぱ。職人っぽいところが、うんうん、それがいいところでもあるんですけど、なんかそういうところはサポートできるそで、ね。そうですよね。そう
0: 、V. C. の課題ってね、お金は割とこう、ジャブっと上げるんだけど。日本って、まあ、アクセレレーション的なところで、弱いんですよね。うん、やっぱり、この、あの、株主も含めたプレッシャーがあるから、ね、あの、アメリカって。どんどんスケールして、うん、ユニコーンじゃないと、上場しても、意味ないよね、ぐらいの。うん、なんか、ね、に対して、日本が、やっぱり、骨分なっちゃったら、やっぱりね、職人としてとか、製品としてはいいんだけど。最後、それを、じゃ、どこまで持ち上げるかっていう、アスピレーションのところ。どうしてもね職人単体の野望とか器にも制限されちゃってるので、うんまあ、出かけりゃいいってわけじゃないっていうのは若干ありますけどね,、うんまあ、ね
1: 日本が出し
0: てるものの良さみたいなのは結局アメリカでも通じてはいるわけだから、うん、ちょっとね Web3 っていうとやっぱりあんまりロケーションを問わないしかた時間的なものの方が大事なポイントなので、うん、なあんまりねこの,あの、うん、不動産の話とはちょっと遠ざかっちゃうかもしれないですけどね。
1: Web3 というかその NFT のイベントにリスボンに行ってきたんですけど、うんうんうん、やっぱり。もともと絵を描いててとかグラフィックをやってて NFT 化しましたみたいな方たちが多かったのでなんかそういうクリエイターの人が集まる場所っていうのはやっぱ必要だなってそこで思ったのとそのリスボンであのやられてる会場がすごい伝統的なホールみたいなところでやられててなんかそこのデジタルと伝統的な場所でやってるっていう融合がすごくなんか。いい感じにヘリテージを活用されてる感じがすごく空間設計が面白いいなと思いま
2: した
0: ああに、ね、い一曲によらないのは、ね、京都 IVS がまさに,そのに隅地で IVS とか、ね、<笑><笑>二条城でオアシスでしたからね<笑><笑>なんかああいうのに向いてるんですかね,んかねみんなが。
2: もう一つお聞きしたいんですけど、まあ、僕らは場所ありきの基本的にビジネスしているんでそのこういうエンタメのいろんな変化が今起きているまさに凄まじい勢いで動いている中で場っていうものの概念とか捉え方をこう,こういうふうに変えていった方がいいんじゃないかとかそういうことがあればちょっとお聞かせいただけますでしょうかあそうですねなんか
0: 僕はねなんかこう時代代代の流れ的に90年代2000年代が場の軽視だだっったんんろうなと思ってるんですよね、うん、都市の限界とかと同じでもう 3,000 万人行けました、うん、公園も出てくるし住みづらいし、うん、みんな地方に行けみたいなのあるじゃないですか、うんうん、人と会わなくても生きていけるんだっつって、うん、どんどんデジタルだっつってた時に、うん、同じようにね社会学でもねよく言われてたんですよねその血縁遅縁とかあるけどもうそういうのにつながる時代はダサいと、うん、趣味縁で自分で選択をしていくんだみたいな、うん、でもね人間そんな合理的じゃないから、うん、やっぱりフィジカルにあってね、あ,ある意味嫌いな関係も含めて場にとらわれてることで発見することも多いですよね。うんうんうん、だからさっきのねアミューズメントパークが2010年代にすごいこう増えたのって、うんうん、あの場の再確認というかで、ね、3年間リモート仕切ってなんかホロクラシー組織だとかってみんなすごいこう割と自由にってやってた時に、うんうん、何が起きたかというとカオスですよね。普、うんうん、普通通にに副業やっててるやついるるるいいしししコミットわれわれはこんなに民主主義に耐えれるほど全員が賢くはなかったんだなと、うん、自由で民主的で楽しい組織ってこんなに密集で何もなんなくて進まないし決まらないしみたいな時、うん、あば大事じゃないっつってみんなねやっぱ揺り,り戻してやっぱりこうね<笑>半分から7割ぐらいはオフィスに勤務してください、はいはい、日々顔つき合わせてる中で化学反応が起こることをちゃんとね少年生っで待ちましょうと、うんえー、ワーケーションっつってね外行った人もちょっと田舎のワーケーショーはマジでやばいですみたいな感じでね戻ってきてる人も結構多数、ね、インフラも整ってないし地方の緊密すぎる関係性で隣おばさんが全部喋ってることまで知っている怖さとか<笑>なんかそういうのに疲れちゃってまた戻ってきたりもするのでなんかこう青い鳥ですよね場から離れずすごい世界があるかもみんな「フォートナイト」だけで生きろみたいなのもあるんだけどなんか戻ってきたらあこの場所があっての青い鳥だったんだなというか。ですけど僕はハイブリッドにならざるをえないしハイブリッドの中の割合の価格、うんね、あの最適なところをみんなで見つけてる段階なんだと思うんですよね。もしかしたらここ30年って三井不動産とかこういう不動産会社からするとすごい,い俺らって遅れてますしす、ねみたいなね、貸してるだけですしってコンプレックスなんだけど、うんうんうん、いやでもあの、ね、朝日新聞見てください TBS 見てくださいフジテレビ見てくださいめちゃめちゃ盤石ですよね。不動産でみたいな。<笑>利益半分以上不動産ですよそれ自体のサース的価値というかね、うんうん、この安定してる価値によって新しいものがいろいろまた紡がれるわけだから、場の再確認っていうことが我々に今、むしろ必要なんじゃないかなっていうのは、ちょっと喋ってて思いました
2: ね。いやでも今日ずっとお聞きしてて、そうやってみんなで話せることとか、うん、ちょっと事件チックなことが現場で起きるとか、うん、あれやばいよねって語り継がれるとかいう感動コントロールってできないけど、うんはいそういうのを作っていくんだみたいな感じに意識変えていけばいいんでしょうね、うん、そうです
0: ね
2: そういういいタイミングでたまたまデジタルが進んだがゆえにそうなっているっていう、うん、なんか一瞬回ってきて、うん、<笑>っていうところをちゃんと今こそ捉えなきゃいけないっていうのはすごい感じました
0: 、ね、コンテンツリテラシーも投げた上でねあやさんあの、うん、場持ってますが何かぐらいのそういう感じにちょっと進化した<笑>そう,な,<笑>そうな,<笑>な
2: ことは言えないですけど、ね<笑><笑>
1: いや、すごいめちゃめちゃ面白かったです。お二人の話すべて面白かったんですけど。小林一三さんの話とかもすごい面白かったですし、<笑>都市の話は。私全然詳しくなかったので、こういうコンテンツが場で生まれたら面白そうだなっていうのはすごく。妄想してて楽しくなったので、ちょっとこれからが楽しみです。では、このあたりで締めたいと思います。中山さん、四回にわたってありがとうございました。ど
0: うもありがとうございました。
1: ここまでお聞きいただきありがとうございました。番組への感想はハッシュタグ未来トークトーク、未来トークは漢字、トークはカタカナでツイートしてください。次回もお楽しみに。